0: R-Zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur zen Radio dans Namasté. Aujourd'hui, nous parlons Kundalini Yoga avec Julien, notre invité, qui est de la Fédération française de Kundalini. Julien, je vous pose des questions de néophyte, mais quand on voit les pratiquants et les professeurs surtout de Kundalini Yoga, vous êtes vêtu totalement en blanc. Et pourquoi donc
1: alors oui, c'est effectivement une des caractéristiques. Euh, vous pouvez reconnaître un cours de Kundalini Yoga souvent à ça, en premier en rentrant dans la salle. Euh, l'idée, c'est que le blanc, ça crée une, un support de projection qui est neutre pour les élèves. Donc les personnes en face de vous ne vont pas avoir de, de détails sur lesquels s'accrocher. Et idéalement, ils vont être renvoyés qu'à eux-mêmes. Donc ça fait comme un miroir transparent dans lequel ils vont se voir. Ça, c'est une des raisons pour laquelle on s'habille en blanc. Mm-hmm. Et une autre raison, c'est pour, euh, pour se neutraliser. Donc quand on rentre dans une salle et qu'on est enseignant, L'idée, c'est qu'on n'est pas là euh, en tant que personne avec euh, notre bagage, etc., nos idées, nos projections. C'est qu'on est totalement neutre et au service des élèves. Donc, euh, pour, être, euh, pour manifester cet, cet état de service et de neutralité, on s'aide en tant qu'enseignant et enseignante en, en s'habillant de blanc pour aussi euh, s'indiquer à nous-mêmes qu'on change de rôle, qu'on change de posture et qu'on passe dans un, dans un autre espace. C'est
0: un peu un uniforme. Exactement. Il y a le turban aussi euh, ou le chapeau ou le voile En général, les enseignants et certains pratiquants vont couvrir leur tête. Quelle est la raison de ça
1: Alors, euh, bah, Comme toutes les questions, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons culturelles, euh, physiologiques, énergétiques. Je peux vous en donner quelques-unes. Euh, en fait, l'idée de se couvrir la tête... Moi, quand j'ai commencé les festivals et les pratiques intenses en groupe, je ne comprenais pas trop pourquoi on avait des turbans. <rire> et en réalité, je m'en suis rendu compte par moi-même, c'est que quand on fait des pratiques longues et intensives avec beaucoup de monde, il y a quand même pas mal d'énergie qui circule, et qui, notamment dans, dans, les, dans les méditations profondes. Et moi, je me retrouvais avec des migraines à la fin des, des journées de méditation qui étaient assez, euh, assez impressionnantes. Et en fait, je me suis rendu compte que de pratiquer avec un couvre-chef, euh, ça réduisait beaucoup beaucoup cette sensation-là de trop plein. De, de, d'étau, en fait autour des temples à la fin des, des pratiques et qu'il y avait une sensation de détente et de relâchement à la fin qui était nettement plus, plus importante.
0: La Kundalini Yoga, c'est, c'est par essence, a été emmené en Amérique euh, par Yogi Bhajan, enfin en Occident par Yogi Bhajan, euh, mais c'est une pratique qui existe depuis combien de temps
1: Alors ça, c'est le, le grand débat des, des yogis. Hein. Tous les les enseignants, toutes les traditions de yoga vont vous dire que c'est eux la tradition ancestrale immémoriale et, <rire> et authentique. Euh, ce qui s'est avéré dans les dernières années, il y a eu des recherches qui ont été faites, donc c'est une tradition qui remonte à des millénaires, mais dans cette forme-là, elle a été compilée et canalisée par, euh, par Yogi Bhajan dont vous parliez en, dans les années 70, 10 mm-hmm. enfin années 60, à destination du public américain qu'il a rencontré en Californie à cette époque. Et la façon dont lui a été, euh, a été enseigné euh, dans les années 20 en Inde, c'était une forme qui était très semblable mais un peu différente. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait, à chaque transmission, à chaque maître et à chaque élève, il y avait une forme de, d'adaptation de la pratique euh, à son contexte, à son époque et à son public, pour garder l'essence, mais pour que la forme véhicule au mieux l'essence.
0: C'est que, comme, comme toute tradition transmise oralement, finalement. Exactement. Alors là, je suis obligée de le dire, euh, Yogi Bhajan, qui a amené beaucoup au monde du yoga, a malgré tout euh, été grandement décrié euh, autour de 2020 euh, parce qu'il y a eu des, des accusations d'agression sexuelle. On n'est pas là pour juger, mais est-ce que vous pensez euh, vous, à titre personnel, que ça a pu euh, abîmer un peu son œuvre Est-ce qu'il faut qu'on regarde le Yoga Kundalini selon Yogi Bhajan différemment maintenant ou pas
1: mais Ce qui est assez intéressant en fait, ce que ça a créé, Euh, Notamment aux États-Unis, où il y avait une énorme euh, identification des élèves à à cet enseignant-là, c'est que ça a commencé à séparer euh, l'homme de la technique, de la tradition. Et il y a beaucoup de gens qui ont tourné le dos, qui ont commencé à à rejeter les enseignements, à arrêter d'enseigner, à fermer leurs studios, etc. Donc ça a créé un un effet de rebond, notamment aux États-Unis. Mais en France et en Europe, ça a été un peu moins important parce qu'on était peut-être moins proche aussi de la source. Et ce que ça a créé, qui est pour moi assez salvateur, c'est qu'on a commencé à se désidentifier de la personne unique qui était la dépositrice des, des enseignements. Et on a commencé à, à prendre la responsabilité chacun à notre échelle et en, en, tant, en tant que communauté aujourd'hui de, de, cette, de cet enseignement-là.
0: Finalement, Donc, on a, a créé, désacralisé cet homme euh, et qui, qui avait peut-être pris une plus grande place dans le yoga kundalini que le yoga lui-même.
1: Exactement. C'est ce qui s'était passé à, à plusieurs endroits en tout cas. Donc là, il y a une sorte de recalage qui est pour certains un peu brutal parce qu'il y a une forte une forte identification. Et pour d'autres, il y a aussi un côté assez, assez salutaire en fait dans, cette, dans ce rééquilibrage qui a eu lieu depuis 2020 quand c'est sorti dans les médias.
0: Alors, on fait une petite pause, on revient tout de suite dans Namasté. Restez avec nous sur RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté, on est de retour aujourd'hui, on parle Yoga Kundalini, notre premier invité Julien Wegner de la Fédération Française de Kundalini répond très gentiment à toutes mes questions très néophytes puisque je découvre ce yoga en préparant l'émission, j'ai lu euh, une phrase que j'aime beaucoup, Julien, qui est euh, « L'aura diffuse l'amour euh, et du coup on reçoit de l'amour, mais euh, on aura peut-être constitué une empreinte limitante venant de notre enfance, de nos ancêtres ou même d'éléments toxiques émotionnels. Et c'est ce qu'on peut appeler notre karma souvent dans le yoga et qui est un peu euh, inévitable dans plein de styles de yoga. Avec la yoga kundalini, on nous dit on peut nettoyer son aura et un peu se débarrasser de cette empreinte-là. Euh, » Je l'explique bien, c'est ça
1: Alors, tout à fait, ouais. euh, Alors, la, la petite nuance de nouveau que j'apporterai, c'est il euh, y a aussi une tendance à, à vouloir laver plus blanc que blanc <rire> et à purifier toute imperfection, ce qui n'arrive jamais, hein, qu'on soit bien clair. Mais par contre, ce que j'ai observé moi dans la pratique, euh, notamment les méditations qui travaillent sur l'aura et sur le subconscient, toutes les, les empreintes dont vous parliez, C'est qu'il y a non pas une une libération totale où on est est complètement euh, libre de tout ça, mais par contre, il y a une une sorte de distance aussi qui peut s'installer où j'ai la capacité d'observer toutes ces choses-là, ce qu'on peut appeler karma, limitation, peu importe, et de vivre avec de façon plus confortable, sans, sans prétendre en être débarrassé à tout jamais.
0: Je ne les subis plus finalement. Exactement. Alors Julien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On va aller rejoindre une autre euh, protagoniste qui, elle, est une jeune pratiquante, jeune enseignante de Kundalini Yoga. On va découvrir son histoire. Merci Julien et on vous souhaite une belle journée.
1: Merci, très bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
0: Ma seconde invitée, c'est Enora Antoine. Comment allez-vous, Enora Mais je vais très très bien. Et vous-même Très bien. Je suis ravie de vous accueillir parce que j'ai eu la chance de collaborer avec vous dans d'autres projets autres que le yoga. Je vous connais depuis un certain temps et j'ai découvert très récemment votre passion pour le yoga, Kundalini. J'ai envie de parler de votre parcours qui est très intéressant. Votre parcours professionnel, il commence où
2: Alors, euh, c'est une longue histoire. Donc en fait, de formation, je suis psychologue. Euh, je me suis formée en psycho pendant 5 ans et ensuite j'ai commencé à travailler dans un hôpital euh, en psychosomatique, dans le service de psychosomatique. Mais sur le côté, j'avais une passion euh, depuis euh, très longtemps qui était le bijou. Euh, voilà, ça, ça a commencé comme ça et, et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à, à, à vouloir me former davantage dans le bijou. Donc je me suis formée en joaillerie. Mmh. et ensuite j'ai lancé ma marque de, de bijoux <rire> donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés effectivement euh, et le yoga est venu petit à petit par la suite
0: Alors vous étiez psychologue à l'hôpital avec une passion oui. je trouve ça génial, une passion à côté qui finalement va euh, bouffer votre emploi du temps mmh. tellement que ça va devenir votre principale euh, profession
2: Exactement. Exactement, et en fait ça s'est fait de manière tellement naturelle euh, c'était un peu comme une évidence, j'ai, j'ai, en fait, pour l'anecdote, c'était c'est pas très drôle en soi, mais euh, aujourd'hui j'en rigole, euh, j'ai euh, eu un accident assez grave sur mon lieu de travail à l'hôpital, euh, j'ai dû être immobilisée pendant plusieurs mois, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait ma passion euh, prenait le dessus, et que moi, ce que j'avais envie de faire, c'est vraiment de, de travailler à 100% là-dedans. Et donc, j'ai complètement lâché le travail de psy. J'ai démissionné juste après mon certificat médical pour me consacrer à 100% à la bijouterie. Et
0: là, vous travaillez les bijoux. C'est un univers qui, je suppose, est très solitaire. Comment le yoga va s'immiscer dans votre vie
2: Alors, en fait, le, le yoga est arrivé dans ma vie il y a cinq ans. Euh, j'ai fait beaucoup de techniques psychocorporelles depuis très longtemps parce qu'en fait je suis j'ai, j'ai, j'ai 39 ans aujourd'hui mais à l'âge de 9 ans j'ai eu une polyarthrite euh, donc voilà la, la douleur dans le corps je connais bien je, je voilà, j'ai, j'ai eu beaucoup de souffrance dans le corps et j'ai essayé de trouver plein de techniques pour me soulager pour euh, euh, traiter en quelque sorte, et pour, pour uh, calmer le mental aussi. Et donc, j'ai fait pas mal de techniques psychocorporelles, dont la MLC, plein de choses, la sophrologie, plein, plein de choses. Et je suis arrivée dans le yoga... Kundalini, il y a cinq ans, euh, j'avais un peu cette image du yoga où il fallait, on était obligé de faire du le poirier pour,
0: euh, <rire> pour euh, avec... voilà,
2: bon le cliché un peu voilà que j'avais euh, depuis longtemps. Je vous arrête, et, et je moi, vous et... arrête,
0: Enora, oui. parce que c'est un oui. cliché que beaucoup de gens ont. Mais oui. il, il faut qu'on aille à la pause. On revient dans un instant et on continue sur ce parcours très très intéressant. Restez avec nous sur Airzien Radio.
1: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur zen Radio, avec mon invité en cette fin d'émission, Enora Antoine, qui découvre le yoga Kundalini il y a cinq ans. Comment il arrive dans votre vie
2: Alors, euh, donc en fait, j'avais, euh, voilà, comme j'avais cette image du yoga un peu inaccessible pour moi avec, les, avec mes douleurs et mes limitations, mes spécifications physiques. Euh, j'ai rencontré une amie qui me m'a dit, mais tu sais, moi je fais un yoga, je te montre un peu des exercices. Et elle commence à me montrer certaines postures. Je me dis, ah, mais ça je sais faire, je peux faire. Et en fait, c'était une amie sur Lyon. Et je rentre à Bruxelles le lendemain et je tombe sur un cours de yoga Kundalini à côté de chez moi. Et j'ai plus jamais, euh, voilà, je suis rentrée dedans, j'ai plongé dans la, dans la marmite. Et je ne plus jamais arrêté depuis cinq ans euh, grâce à cette rencontre-là.
0: Vous n'avez pas eu d'a priori sur le yoga kundalini Parce que c'est un mot qui fait peur. C'est un yoga qui est peut-être un peu moins connu que les autres. Et on, on imagine plein de choses euh, autour du yoga kundalini, avec euh, ce mythe autour de la montée de kundalini, etc. etc. Mmh. Vous n'avez jamais eu d'appréhension
2: Alors, je, je, je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, Quand je suis arrivée au premier cours, j'ai plongé dedans, je me suis dit... Euh, qu'est-ce que c'est ça y a, Tout le monde commençait à chanter des mantras, c'était assez puissant. Et moi, en fait, c'est la première fois où j'ai vraiment ressenti des, des sensations dans mon corps parce que j'ai, j'ai ayant des douleurs euh, chroniques, j'ai toujours un petit peu une séparation entre mon corps et mon mental. C'est la première fois que dans une technique corporelle, je, sentais, je, je ressentais des choses dans mon corps et ça m'a fait un bien fou. Alors... Donc effectivement, ça m'a, ça, m'a, ça m'a pas fait peur, mais c'était, c'était effectivement très différent de ce qu'on peut imaginer, ouais.
0: Comme vous avez ces douleurs, quand vous dites que euh, vous êtes un peu séparé, c'est-à-dire que vous avez un peu euh, mis euh, un voile sur cette partie-là de votre cerveau qui ressent votre corps pour pouvoir mm-hmm. vivre avec ces douleurs, et le yoga kundalini va vous réconcilier avec votre corps, il n'anesthésie pas les douleurs Alors,
2: exactement, tout à fait. C'est, c'est une, les douleurs n'ont pas disparu, on est bien d'accord. Euh, par contre, ça me permet cette connexion ça me permet de soulever un peu cette dualité que j'avais avant, et ça me permet cette connexion que je n'avais pas ressentie auparavant. Donc ça, c'était, ça a vraiment été très très fort pour moi.
0: Est-ce que c'est une connexion dans le bien-être, ou est-ce que quand vous reconnectez avec votre corps, finalement, vous ressentez vos douleurs très fort Alors, il
2: peut y avoir les deux, parce qu'évidemment, il y a des postures où je vais ressentir les douleurs, euh, mais euh, j'arrive à les appréhender, à les apprivoiser, ce que je n'arrivais pas à faire avant auparavant. Euh, là, j'arrive vraiment à, à soit de l'accepter, soit de ressentir qu'elle est là, et aussi m'aider à orienter mon, mon mental vers autre chose que cette douleur aussi, et vers le bien-être, évidemment.
0: Orienter le mental, c'est, c'est un peu un des buts du yoga Kundalini, finalement. Exactement, exactement. Oui, moi, ça, et ce qui m'a beaucoup
2: aidé aussi dans le, dans le Kundalini, qui est quand même assez spécifique, bon, c'est, dans, c'est dans tous les yogas, mais celui-là, c'est très présent, c'est le chant de mantra, et en fait, ce. ce le fait d'orienter son mental via le chant de, des mantras, pour moi, m'a énormément aidé à calmer le mental, justement.
0: Les premiers chants de mantras que vous avez découverts, c'est à votre premier cours à Bruxelles, pas loin de chez vous
2: Tout à fait. Je n'avais jamais chanté de mantra avant.
0: Comment on, on se sent dans un premier cours de yoga quand on va entendre des, des gens chanter des mantras Est-ce qu'on ose chanter Déjà, c'est en sanscrit, on ne comprend pas, on ne connaît vrai pas vrai. la langue. Co- comment on, on s'inscrit dans un cours comme celui-là <rire>
2: Alors, quand je suis arrivée, je me suis demandé vraiment où j'étais tombée, je me dis, mais tous ces gens connaissent les, les, les paroles, moi je ne connaissais rien, je ne savais pas du tout qu'on chantait, je n'avais jamais chanté avant, et je me suis, suis laissé prendre, après le premier cours, j'ai été regarder les, les paroles en sanscrit, euh, je les ai imprimées, je les ai répétées, et en fait, c'est comme si je les avais, entre guillemets, toujours connues, donc c'était assez naturel de les chanter. Et puis moi, ça m'a vraiment permis aussi de me reconnecter avec le son et avec, euh, avec la, la, la voix. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand on chante tous ensemble, on chante très juste. Et j'avais C'est toujours vrai. cette impression que je chantais faux. Euh, alors, je, quand je chante des mantras, je chante juste. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il se passe quelque chose d'assez
0: impressionnant. <rire> vous déculpabilise. <C'est> <rire> non, mais je, je vous crois. Et c'est vrai qu'une foule ne chante pas faux en général euh, quand on mais est oui, euh, noyé vous dans la foule. Mais
2: oui, ça, vous, effectivement. Mais, mais oui, quand a, le public a,
0: chante, c'est, c'est, c'est tout à fait juste. Est-ce que vous avez l'impression que ces chants de mantra réalignent euh, votre énergie au-delà de, de, de votre oreille
2: oui, je je, je, c'est, je, je je sens une puissance dans ces champs, je sens quelque chose de très très ancien et très puissant, que j'ai vraiment du mal à expliquer, euh, mais effectivement je pense que ça, ça réaligne totalement, au-delà de, des effets vraiment euh, sur le la neurochimie, hein, ça, ça c'est vraiment super important au niveau des champs des mantras, euh, je sens vraiment un, une, une énergie particulière qui va venir réaligner tout, qui va revenir reconnecter, et ça c'est difficilement, difficilement expliqué, il faut vraiment l'expérimenter
0: je trouve pour, pour s'en rendre compte Alors la neurochimie, les chakras on revient dans un instant, on continue de vous parler de Kundalini Yoga aujourd'hui dans Namasté